0: 原来
1: 是这样，原来是这样。欢迎各位来到《原来是这样》，各位好，我是旭东，我是姜文。最近这段时间啊，天气呢真的是有些变化无常啊，气温呢是忽高忽低，而且呢，你说这个从春节开始，大节小节接二连三。可能有些朋友也听出来了，上周呢，我是不幸再一次感冒了
0: 。你现在听着也是感冒的，有一点那种状态
1: 啊。现在呢，其实已经是尾声了啊，除了鼻子还有些难受，整体的情况好很多了。感冒了，当然算是一个不大不小的病。如果说人实在难受的话呢，难免得去见见医生。嗯<哼>有过看病经历的朋友呢，哎呀，又可能对于医生和你产生的一个交集印象特别深刻。什么呀？医生手写的处方你见过
0: 吗？哎呀，那是见过，拿到医生写的这个病历和处方啊，这个感觉真的就是，啊，像拿到天书一样，好像就是只有自己的名字是能看懂的，然后其他就是。像那种非常行云流水的毛毛虫啊,
1: 啊！反正小时候你要跟我说潦草字的极致是什么，我一直觉得就是医生写的这个处方或者是病例啊、嗯
0: 。我觉得，但是很神奇的是，拿着这些处方去收费划价的地方，嗯、里面的工作人员就很熟练的告诉你要交多少钱，然后去药房拿药的时候，药师也很熟练，就是好像他们都很懂很懂。就,就
1: 感觉是不是说学医的学生他得专门去学习一套特别的潦草字体，是不
0: 是？嗯、对，我觉得。他。他们都懂一套我们不懂的字
1: 体，哎，好像他们之间可以通过这种字体有一些什么暗语交流。嗯，关键的是写的再潦草，似乎他们交流起来完全没有障碍，都能看懂这些我们常人觉得是天书的东西。嗯
0: ，真的不太明白啊，这些药房的大神和诸位护士女神是怎么看懂的？难道这里面真的有不能说的秘密吗
1: ？大家一提到医生，一提到不能说的秘密，哎呀，一下子敏感神经又竖起来了啊！嗯、但是。今天呢，其实我们就想通过这样一期《原来是这样》来揭秘一下医生手写处方的奥秘。听完之后，你会发现哪有什么秘密，
0: 那快说吧
1: ！人吃五谷杂粮，生灾害病呢是在所难免。嗯、医生呢可以说是最古老的职业之一啊。众位医学前辈，他们用各种理论来解释疾病的发生，以及找出相应的治疗方法。而这个过程呢，其实随着人类历史的发展，可以说是艰苦，而且是充满着风险。有不少医学先驱其实是用自己的身体来尝试药物，甚至来体验疾病的发展过程。幽门螺旋杆菌的发现者 Robin Warren， 他呢就把幽门螺旋杆菌的培养液啊，是直接吞到了自己的胃里，什么来证明幽门螺旋杆菌和慢性胃炎？消化性溃疡的关系，哇，太伟大了！那么标准的抗幽门螺旋杆菌的治疗呢，是成为了治疗消化性溃疡的基础。那么其实有无数像 Robin Warren 这样的人，经过一步一步的身先士卒的体验，其实才让我们如今的人类拥有庞大的药品库来满足我们日常对抗疾病的需要
0: 。哇，这个幽门螺旋杆菌的发现确实是蛮伟大的。嗯，但是这个过程哦。稍微有一点让人不能接受，是。不过这个 Robin Warren 确实超级伟大，非常让人敬佩。是，来，我们在这儿向这个人类医学道路上为保证人类健康而努力的斗士致个敬吧
1: 。是。那说的有点远了。我们说啊，对于医生来说，对抗病魔最有力的武器。是药物，嗯，但是呢，事物呢总是有利和弊两面的。其实药物本身也不例外啊。我们中国人有句老话，是药三分毒。这个无论是中药还是西药，其实都是一样的。它呢是一把切切实实的双刃剑。那么根据药物的用法和剂量的不同呢，是会有不同的效果的，甚至会出现截然相反的作用。要知道啊，在正统的医学院当中，药理学和毒理学往往是由一个学院的老师授课的。
0: 哦，你我突然想到了那个《哈利波特》里面的黑魔法防御术，怎么回事？其实想想也蛮有意思的，就是在一个办公室里，两个老师相对而坐，嗯、然后这一头呢，一个是研究药物是怎么救人性命的，嗯、另外一头那个研究毒物是怎么置人于死地的。或者是两个教授是吧？办公室互相挨着，然后却是涉猎完全相反的领域
1: 。记得我曾经就访谈过中国研究毒物非常非常有名的一位专家，其实他也说过，就是说在法医界，其实法医的毒物学对应的就是医学界的药物
0: 。哦，天哪！
1: 这个其实是有很多共性的。嗯、再说回来啊，其实也正因为如此，医生开药。那是需要慎之又慎的，对不对？对，他们在开具药物的时候呢，是需要把药品的名称、用法、用量以及注意事项等等，是详细而准确的写出来，这就形成了处方。所以啊，我们不要小看我们拿到的，我们看上去是天书一样的，嗯、甚至会觉得有些简单潦草的处方，它上面的每一个字，其实每一个字背后它都有学问
0: 。哦。原来处方是这样形成的，就是把药物的用法、用量以及注意事项，用非常简练、准确的方式，按照一定的规范来写出
1: 来。嗯，不知道大家在听我们这期节目的时候，身边有没有一张？医生开具的这种最好是手写处方，你可以看一看，你看得出上面哪个是用法，哪个是用量，哪个是注意事项吗
0: ？实在没有，大家可以上网搜一下。哎、反正我是看不懂
1: 。其实你会发现，感觉好像并没有写明嘛，都是一些奇怪的符号和字母，嗯、但其实都已经体现在里边了。而这个并不是让我们病人看的，更主要的其实是让药剂师、让相关的整个治疗链上的每一位医护人员，他都需要知晓的。我就举个例子啊，比如有一天我觉得不是很舒服啊，像我现在这个感冒，可能前段时间比赛发热特别严重的时候，那我可能就到了一个我虚拟出来的原样医院，啊。我到了那个医院的急诊科，医院里的医生看到了我，然后呢，其实就给我做了一些比较基础的检查啊，记住是在急诊科，所以呢，我量了体温，然后呢，医生也看了一下我的扁桃体，另外呢，也听诊了一下我的肺部啊，这个流程很多人应该也觉得很熟悉啊，对。然后呢，又让我去查一下血常规，也就是我们俗称的验血。最后确诊，我得的呢是上呼吸道感染啊，俗称的感冒啊。然后呢，医生就和我说了，嗯，你需要药物治疗。其实呢，我们知道这个感冒吃药七天好，不吃药一周好啊。那主要是让我缓解一下症状。嗯、那么我的这个症状呢，也不是很重，所以呢，口服药物就可以了。这个时候啊，我就看着这个医生。拿出了这个处方纸，然后飞速地写起来。这个时候呢，其实我再仔细地去看他写处方的这张纸啊，它是一张黄色的纸。嗯，这是一位急诊科医生拿出的处方用纸。那么这里其实就带出了接下来我们要先和大家科普的一个细节：别小看处方，它写在什么颜色的纸上都是有讲究的。
0: 这个倒是真没注意过。你刚刚说处方用纸，难道说医生写处方用的纸跟我们平常的还不一样？嗯，我平时一般就是只注意纸的大小，然后觉得好像处方纸它的这个尺寸哦，确实比我们平常用的 A 四纸要小了一些。感觉有点像 A 5
1: 的纸，对我们曾经其实也做过这个纸张尺寸的这个规范啊，嗯 ，A 4纸的一半。我们具体来说一下，啊。就是说，其实在医院书写病例的纸和检查报告单的纸呢，他们用的是 B 5的纸。嗯、这样呢，主要是方便在病例归档以后装订成册的病例呢，是可以被放进病例档案信封或者是档案代理保存。我们曾经有一期节目也专门讲过信封和纸它这个尺寸之间的关系啊。而处方用纸的大小呢，是病例用纸的一半大。前面说到的是 B5， 那么处方用纸呢，就是 B6 纸啊。而它的这个书写排版呢，使用的是横排版，而不是我们常用的竖排版。但是呢，其实我们要说啊，在实际应用当中，处方纸它的颜色其实比。它的尺寸大小更有实际的指示意义
0: 哦，还有指示意义，这难道跟红绿灯一样吗？红灯停，绿灯行，黄灯是闪过线之后停吗
1: ？我不知道大家有没有见过其他颜色的厨房。刚才姜文是一不小心压中了啊，真的有红纸写的厨房。
0: 我感觉没有见过
1: ，还有绿纸的，还有我刚才提到的黄纸的。当然，可能我们大部分人最常见到的应该是白色的厨房。不是所有的处方纸它都是白色的。其实我国对于处方纸的颜色，它是规定了四种：白色、黄色、绿色和红色。当然，白色是我们最常见的啊。嗯、这个呢，也被医生称为常规处方。如果有身体不太好的，可能经常需要去医院的刀友，或者是经常陪家人去医院的刀友。可能呢是有这样子的一个印象啊，挂完号之后，在医生那边经过一番问诊的这个程序之后，最后其实拿到的是一叠白色的处方，然后呢去划价缴费，最后呢我们会去药房取药啊，这个流程很多朋友都比较熟悉。但是如果说你要是像刚才的我一样啊，我假设的那个去看急诊的旭东一样，是看的急诊，那么为了让急诊可以尽可能的高效的运行，往往呢。急诊科它有完全不同的管理制度，所以呢，处方也不例外。在急诊科使用的就是专门的黄色处方。如果大家仔细去看急诊科，你拿到的处方，处方纸上它的这个右上方呢是印有“急”这个字样的啊。当药房的药剂师接到黄色的急诊处方之后呢，哎，黄色就很显眼嘛，和白色，它会优先配药发药来满足急诊的需求，因为急诊它首先要跟时间赛跑嘛。对。现在的一般的这些三甲的大医院呢，其实它都要求有专门的急诊药房，而且呢是二十四小时有药师值守的，所以呢已经不会出现可能在以前会出现的那种就是急诊处方和普通处方混在一起的情况。那么在当时的那种情况下呢，急诊药师呢它是需要从一堆处方当中来挑出急诊处方的，所以颜色的区别就显得尤为重要了。当然，虽然说现在在这些三甲大医院，这样的尴尬已经不存在了，但是呢，这样的传统也就一直被保留了下来
0: 。哇、哦，原来还有这样的细节！嗯，在药师的眼中，黄色是代表紧急的意思，那看到黄色的处方就会优先配药啊发药。就是说，下次我们在医院等得着急了，把手里的普通处方涂成黄色，是不是就可以不用排队了呢
1: ？这个我们属于为了节目需要开个玩笑，但是还是要提醒大家，这样的做法是万万不可取的啊！嗯呃、我们也是来引述一下文案作者的提醒啊，就是说，现如今呢，中国的医疗资源是非常有限的，特别是急诊的医疗资源，所以呼吁大家不要因为想节省自己的时间而钻了空子，其实这可能就会占用。非常稀缺的急诊医疗资源，甚至是耽误别人的生命
0: 。嗯，好、哦，好吧，好有道理，我不敢开这样的玩笑了嗯，啊、那你说还有绿的、红的，好像、嗯、这个真没见过
1: 。姜文没见过绿色的厨房，其实很正常。嗯、当然，其实可能我们的小时候曾经见过，嗯、姜文可能在之后也会对这种颜色的厨房比较熟悉。
0: 哎，是小孩用的吗
1: ？对。跟小孩有关啊，我回头也再问问看子林。估计他可能会对绿色的这个处方就比较熟悉了。家里有宝宝的刀友，其实对绿色的处方应该是不陌生的。如果刀友当中有小于十四周岁的朋友啊，可以留意一下，你去看病的时候，医生给你开的这个处方是写在什么样的纸上的？这就是儿科专用处方。那么处方纸的右上方呢，还会印有儿的字样。嗯、这里顺带说一下啊，在我国对于儿科。面向的呢是不满十四周岁的儿童及青少年，所以呢，所有过了十四周岁生日的刀友来说呢，再生病你可是挂不了儿科的啊，也别再对外自称自己是什么宝宝了。当然，十四岁以下的朋友啊，其实你还是能看儿科的。所以呢，像我们成年人自己去看病是见不到这种绿色处方的。这其实呢，也是考虑到了一个特殊性。因为什么呢？就是这是因为儿童生理和病理生理过程中的特殊性，所用的药物的剂量还有它的用法呢，其实是有很多不一样的。这也就是提醒儿科医生和药师啊，在配药的过程当中需要格外的谨慎。哎，毕竟除了专门的儿科医院，还有很多的综合医院是儿童和成年人可能是在一个药房取药。嗯，这个就要给药剂师一个格外的提醒了。那么在儿科处方当中呢，其实我们经常能够看到什么二分之一片，甚至还有一些人会吐槽怎么会出现那种诸如五分之三片这样的。
0: 哎，是这个说法啊，见过就觉得我的天，我怎么把它弄成五分之三呀？啊、
1: 这个呢，其实怎么说呢，也是源于我国对于儿科专用药物目前一个比较匮乏的现状啊。当然这个问题可能在之后会逐渐逐渐的改善。儿科在临床上呢，有很多药物都是使用成人的剂型、儿童的剂量，这就导致了在使用药物的时候出现这样的尴尬啊。其实有人就说了。比如说，我们父母那一辈，经常会说：“嗯、哎，我们小时候都这样啊。”就我小时候也吃过那种掰成一半的这个药。对，这把药掰一下有什么问题呢？甚至呢，其实还有一些，因为小朋友不愿意吃药片，家长呢会把药片碾碎，加点糖水化开再喂给小朋友吃的
0: 。我就是这么喂我们家猫吃药的
1: 。<笑>其实呢，这些都是不可取的、啊。顺便说一句，猫尝不出甜味儿啊，你以后给它加点盐，哦啊、可能它会好受一些。我们说回人，那么很多口服药物的剂型呢？它是有缓释剂的，这样呢，一是不会使得药物过快释放进入到人体内，特别是治疗剂量和中毒剂量接近的药物。另外呢，要知道啊，掰开服用其实是绝对的禁忌，大家这个一定要注意。第二是什么呢？就是说可以在一定程度上保护消化道的黏膜。有一类药物，它的这个剂型呢是肠溶片，哎，听过，这就是利用。缓释层包住药物本身，让它在经过胃的时候不释放，然后呢是通过胃的排空机制在肠道内释放。那么最常见的例子就是阿司匹林肠溶片
0: 。嗯，老年人吃的,挺的啊
1: ，你要是磨成粉的话，它就直接在你胃里释放了，嗯、这个其实带来的危害是很大的啊。
0: 那就是说，绿色在药师的眼中就是象征了儿童。哎，这个感觉跟我们平时就是感觉上很像。我记得就是小学的时候嘛，哎、我们就曾经被当做嫩绿的幼苗，<是>祖国的花朵。哈哈哈哈药师在看到这个绿色的处方，就要很认真的核对用量，嗯、同时要仔细的告诉小朋友的家长，医生开给你的药要怎么喂给小朋友吃，还有就是在用药的过程当中的注意事项
1: 。是，哎，我忽然意识到，就是说他们为什么？除了颜色的这个区分之外，还要一定写上“极 R” 这样的字样。你要考虑到，不是所有人对颜色的这个分辨都是非常敏感
0: 的。哎，对，会有一些色盲人群，是
1: 会有很多的这些细节都考虑在里面了啊。嗯、最后，其实我们要说一说的就是这个红色的处方。也许可能大家已经猜到了，红色处方应该是需要特别特别留意的，对吧？它最明显。对，它呢是麻醉药品。和第一类精神药品处方啊，说的有些专业。我们先说一下这一类的药品，其实在每一家医院里都有最严格的管理。这里的这个第一类精神药品呢，其实我们特殊的要再额外说明一下啊。精神药品在我国分类为第一类精神药品和第二类精神药品。这个目录呢是由国务院药品监督管理部门会同国务院公安部门、国务院卫生主管部门制定、调整并公布的。发现公安部门都介入到了药品的管理当中，嗯、这是怎么回事呢？
0: 我想到应该是那种很严重的是毒品吗
1: ？是，其实这些处方上的药，就是我们常常在电视里看到的，什么吗啡啊、啊杜冷丁、啊，会有
0: 镇痛的那种。是，嗯
1: 、这个在医院其实它确实是存在的，而且在一些特殊的治疗场景当中，它也必须是用到的。但我们也知道，如果说这样子的这个药物流向了不需要用这些药的人手上，它会产生多大的危害啊？比如说到六二六禁毒日的时候，可能我们会在电视上的一些禁毒节目里面看到一些词，比如说甲基苯丙胺，还有氯胺酮，这个其实俗称就是冰毒、K 粉什么的。嗯，在新闻里听过。是，而我们要说这些所谓的毒品，其实在医院里确实都有。而且我们要知道，在医院里，它在正确的途径，它是正经的药品。其实这也说明了我们开头说的一个问题，就是药和毒之间仅仅是一步之遥。我们之前说到的这些药品呢，它都属于麻醉药品和第一类精神药品的范畴。要在医院开出这样的药品呢，它是需要一系列繁琐而且细致的手续的。当然了，你最后拿到手的一定是一张红色的处方。红色处方呢，它不仅是会对对应的患者做严格的管理，它对开具这些处方的医生和药师呢，其实都有着非常严格的管理，其中会要求具有处方权的医师在为患者首次开具麻醉药品、第一类精神药品处方的时候，应当亲自的诊查患者。并且是为其建立相应的病例留存患者身份证明复印件，要求其签署知情同意书。呃，不知道有没有朋友有过类似的经历啊？也可以跟我们分享一下。那么这个病例是由医疗机构保管的，麻醉药品注射剂仅限于医疗机构内使用，你是不能开出去拿回家自己用的啊。或者呢，是由医疗机构派出医务人员出诊至。患者家中使用，这个管理是非常严格的。那么，医疗机构应当要求使用麻醉药品非注射剂型和第一类精神药品的患者，每四个月复诊或者随诊一次等等啊，这是非常严苛的规定，主要呢还是为了防止这样的精神麻醉药品外流，甚至在药师发药的时候。还遵循着一个以旧换新的准则。
0: 以旧换新，超市促销嘛，<笑>是旧家具、旧彩电、旧电脑一律可以换新的嘛？啊、嗯
1: ，是需要这个稍稍调剂一下。刚才那一段可能听上去有些沉重啊，嗯嗯、
0: 很严谨、很沉重、嗯
1: 。那么这个就是一个严格的管理规范，这个其实也是希望有一些可能对医院的管理制度不理解、产生困惑的朋友，能够搞明白它背后的原因是什么啊。那么这个以旧换新是什么呢？就是说之前用过的安瓿或者是包装。不能够丢弃，以之前的安瓿或者包装来换新的。刚
0: 刚你说的是第一类精神药品，那第二类精神药品呢？也是红色吗
1: ？答案倒是白色啊。但是呢，其实这个和普通处方不同的是，这个处方纸的右上方呢是印有“精二”的这个字样的啊。那么至于为啥也要用白色呢？这是因为普通药物和第二类精神药物呢，往往都是储存在普通药房里的，这样呢是便于药师去拿取。这里我其实可以顺便说一下啊，前面其实是提到了这个第一类精神药品，那么其实也有相关的这个规定，如果这个第二类精神药品，它。发生了滥用的情况，已经造成或者是可能造成严重社会危害的，其实这类药品也会被调整为第一类精神药品。这是一个发展的过程，不是说它进了第一类，进了第二类就永远是这样的。原是。那么我们回到前面说的，麻醉药品和第一类精神药品呢，它可是由专人专所锁,锁在保险柜里的
0: ，还不是谁都能拿的。是
1: ，这里。要注意啊，我们指出人和锁，它还都是两个
0: ，两个人，两把锁
1: ，是，也就是说，你要打开储存麻醉药品和第一类精神药品的这个保险柜呢，是需要两个人同时在场，用两把锁，而且是需要同时同意才可以的
0: 。哇，这个有点像我在电影里面有见过，就是那种。金库对，就是什么大老板的金库啊，银行的金库啊，要几个人同时拿着钥匙，说不定还有指纹什么的，是几个人同时在场，同时开才行。
1: 就是客户一把钥匙，然后可能这个专门还有一个保管人员也是一把钥匙，啊、就防止这个钥匙被别人捡到了跑去自己开。对，真的是啊，这个说明他的这个管理是非常严格的，也是重中之重，就是这个意思。刚才呢，其实我们花了很大的篇幅说了这个处方的颜色啊，大家现在应该都非常的清楚了。嗯、白色是普通，当然也有可能是精二，嗯、对吧？黄色对应的是
0: 急诊，绿色儿科
1: ，那么红色是
0: 第一类精神药品
1: ，哎，还包括就是麻醉药品啊。嗯、颜色说完了，接下来呢，我们再回到啊，刚才我讲述的那个急诊室里的在看病的我。我呢是拿到了两张不同的黄色处方，然后我想我自己也研究一下嘛，到底医生给我开了些什么东西啊？然后我看完之后摇摇头表示看不懂。那么这里呢，我们也跳回到现在啊，再来解读一下、嗯、所有的处方呢，其实它都分三个部分，这三个部分呢分别叫前记、正文、后记。前记呢？包括什么啊？包括医疗机构的名称、处方编号、患者姓名、性别、年龄、身份证明编号、门诊病历号、科别、开具日期等等。
0: 这些我相信你都能看到啊。
1: 这个也是普通人应该最能懂的地方啊。首先，我们应该能看到的就是大大的标题“某某某某医院处方签”啊这几个字。嗯、<哼>我们别看不起这个。不起眼的标题啊，我觉得很少人会注意这个标题啊。其实呢，在医疗系统里边，通过医院的名称是可以反映医院的等级，而对应到药物，有些药物它是限制医院等级的。就比如说我们前面提到的麻醉药品和精神药物，其中呢就有明确的规定。比如说有一种药物叫盐酸二氢埃托啡，它的处方呢为只能一次用量。而且呢，是仅限于二级以上的医院才能够使用。那么现在，为了管理的规范，同时也是医生职业范围的原因啊，在一家医院开具的处方是不可以在另一家医院直接取药的。这个可能有过一些转院就诊经历的这些朋友可能会有印象。还有呢，就是说，当你看完病要走医保报销的时候，不同等级医院对同一种药物的报销比例呢，哎，也是不一样的啊。嗯这个就是我们刚才说到的医院等级，它的这个意义了。所以处方上医院的名字很重要。之后呢，就是我前面提到的我的一些基本信息，呃，我的姓名、性别。年龄，可能还有我的这个身份证编号啊，门诊病历号等等。另外呢，包括科别，我的这个科别，因为我是在急诊科嘛，所以他写的就是急诊科。嗯、同时呢，也会看到这个开具日期，二零一七年二月十四号。
0: 有您这情人节过的<笑>、啊
1: ，这是小细节，不用在意啊。那么这里我们需要说明一点是什么呢？就是说，处方是有有效期的。啊，不是说你拿到之后你有拖延症啊，隔个七天八天都可以去取的啊，它是有有效期的，一般呢就是三天
0: ，也就是三天之内取药是吗？对
1: ，过期作废啊。但是有一个特例啊，嗯、就是我们前面提到的那个最高级别的红色的处方，它的有效期只有一天
0: 。嗯，不能拖。是。不过话说，你都看急诊了，你就赶紧取呗，<是>还等什
1: 么三天？这没有人会拿着这个急诊的处方还去等个几天再来的啊，<笑>啊这真是拖延癌晚期对呀，这没法治啊。接下来呢，我们就要进入最核心的部分了啊，就是处方的正文部分，
0: 就是我们最看不懂的那个部分。对
1: 啊，所有人觉得头特别大的地方。首先呢，就是病情及诊断。现在在我国使用的一套关于疾病的编码系统呢，叫做 I C D- 十。这个 I C D 是什么呢？其实就是国际疾病分类。那么关于这个分类系统呢，其实本身也有挺多的知识点的。有兴趣的朋友呢，可以自行检索啊。这也是在国际上通行的一套对于疾病的分类方法。篇幅关系呢，这里我们就不具体展开了。嗯、接下来呢，其实我们再来看看处方当中的一个很有意思的细节啊。嗯。而这个细节非常的生动有趣。如果前面你觉得讲的这个太专业的话，后边很好玩。你有没有注意到处方上有一个 R P 或者是 R X 的标志？这个标志挺奇怪的，尤其是那个 R X， 它不是说写了一个 R 再写一个 X， 而是 R 它的这个下边的这一撇撇出去以后又划了一斜杠。
0: 嗯啊，你刚,刚一说，我有点懵，但是写了一下，我觉得我见过，而且。好像处方上都有吧
1: ？对，大家可以仔细去看一看啊，就在你的处方正文的右上角的位置啊。甚至其实现在啊，有很多医生也不会在意这样一个标志了。这是什么呢？今天呢，其实我们就和大家来好好的讲一讲这个 RX 符号它背后的有趣的故事啊。其实这个 RX 代表着什么呢？就是处方药的简称，它呢是拉丁文的一个书写简化 r e s p i r a n t r e s p i r e r Recipe 的书写简化，其实这几个词呢，都有着有求必应、领受或者约定的含义。可以引申为什么呢？就是说，请取几下列药啊，感觉上这个缩写就是给药师看的啊。嗯，当然这个特别的 RX 呢，它背后是有着一个很有趣的故事的，而这个故事我们甚至可以把它当做是一五年底的那期节目《入埃及记》的一个续集。
0: 好、哦，这期医学相关的节目还能跟《入埃及记》扯上关系啊？你不会是强行安利吧？<音>
1: 其实还真的很有意思啊！这里呢，我们也给可能之前听着差点有些分神的这个朋友来回回神啊！这里呢，我们讲一个古老的神话故事。
0: 嗯，好吧，听故事宝宝们最喜欢
1: 。是啊，那么在古埃及呢，我们曾经也说过啊，有一位当地人非常崇拜的神灵叫荷鲁斯。嗯，传说呢，他是鹰头人身啊，头戴埃及王冠，腰围亚麻短裙。他的左手呢是拿着象征生命的符号，右手呢是持着蓄满能量的手杖，而荷鲁斯其实在埃及，他有一个最重要的符号象征，就是荷鲁斯之眼。我当时其实也带回了一个荷鲁斯之眼的这个冰箱贴啊，大家有兴趣的话可以回头去看看我的这个微博。关于荷鲁斯之眼的神话传说呢，是有很多版本的，其中有一个说法呢，就是荷鲁斯在年幼的时候，由于遭到了罪恶之神塞斯的打击，他丧失了视力。他的母亲伊西斯呢，就找来多斯啊，多斯呢是运用他的智慧，立即医治好了荷鲁斯的眼睛。从此呢，荷鲁斯之眼就理所当然的成为了守护与康复的象征。哎，这是一个治疗的故事啊。古埃及的百姓呢，其实他们有一个习惯，就会把这个荷鲁斯之眼啊刻在屋子墙壁的石头上，而。古埃及的医师们呢，其实也有一个习惯，就是将它描绘在记录医学著作的缩草纸上。他们认为啊，这个具有魔法属性的标志是经过了神灵的加持的啊。荷鲁斯在埃及文化当中是非常重要的一位神，他呢可以防止疾病、灾难和厄运。而这样子的一个习惯呢，又随着埃及和古希腊的交流，流传到了古希腊。随着历史长河的推进，古埃及没落了。而兴起的罗马帝国呢，它其实，在统治了希腊的同时，也顺带着是统治了古希腊的众神。比如说，希腊神话当中的那一位，很多人说的这个宇宙第一花心渣男宙斯,宙斯啊，他呢就在罗马神话当中摇身一变成为了众神之王朱比特啊。这个词儿，天文爱好者也很熟悉啊，就是我们的木星 Jupiter， 木星的这个象征符号。其实熟悉的朋友可能也会知道，长得非常像阿拉伯数字四。那么在古罗马医生的文献记录当中呢，他们就用这个四代替了之前流传甚广的那个荷鲁斯之眼，成为了健康和治愈的象征。罗马的医师和炼金术士呢，是将它写在处方之前，希望能够得到天神朱比特的帮助。这样一来呢，这个符号具体的书写位置。就确定了，再后来呢，随着罗马帝国的没落，荷鲁斯之眼呢是再次以其强大的实力夺得了守护健康、祥瑞、玉免之魔力符号的宝座啊，并且呢就一直流传到了今天。荷鲁斯之眼的形状呢其实非常像拉丁字母 R X 的书写啊，所以你会发现，其实在现在的处方上，这个 R X 的符号它。既代表了处方，其实也有一点
0: 哇哦， wow, 原来是在祈求健康祥瑞的意思吗？其
1: 实是一个很有意思的医学传统啊。那么顺带再说一句啊，就是说 R X， 也就是我们所说的这个处方药，嗯，和相对着的很多朋友也很熟的 O T C， 这
0: 个在药房里经常看到
1: 非处方药嘛。嗯、那么 O T C 呢，其实就没有那么多有趣的故事了。它就是英文 Over the Counter 的缩写。其实呢。翻译过来很直白，就是能够从柜台买到的药。
0: 哇我、wow, 这是真的直白的。
1: 嗯，我觉
0: 得听这个故事好像是现在的医生在用每一张处方向这个古代医学先去致敬，有没有？是
1: ，毕竟就是说，整个西方世界的这个医术，它是从埃及影响到希腊，再到罗马，其实是有这样一定的这个传承关系的，和他们的文化其实也是有这样子的一个内涵在的。在这个之后呢，就是正文了啊。我们会看到药品的名称、规格、数量、用法、用量。通常呢，第一行是药物的化学全名，这个呢就是药物包装盒上印的什么名字，医生呢就要写什么名字，这个是不能偷懒的啊。嗯、这也是我们基本上能看懂的，但是它这个化学是最后代表着什么，我们也并不很懂啊。对的<对>。还有呢，就是后面跟着的这种药物的规格和总剂量，其实啊。有的严谨的老专家还会写上药物的拉丁文名字
0: ，拉丁文名字他们都会写、啊
1: ，这个是要膜拜一下的，非常的严谨。嗯，那我举一个例子，就比如说回到我们之前模拟的那个情景，我去看急诊，嗯<哼>，我呢是拿到了两张处方，然后呢，第一张是利巴韦林片， 0 0 mg 乘1盒，第二行呢是用法，用法呢其实包括了单次剂量、给药方法、频次和。注意事项，比如说我的这张处方上面我看到的字是什么呢？是 S I G： 冒号2 0 0 M G， 逗号 P O， 逗号 T I D。你知道怎么吃吗？天书来了是吗？<笑>忽然之间你会发现，啊、呃，这个东西我去怎么看懂它呢？就是啊。那么这里的2 0 0 M G 呢，其实就是单次的剂量啊， 0 0毫克、啊。啊、很多熟悉单位的朋友应该知道 ，P O 的意思是什么呢 ？P O 的意思就指的是口服。当然呢，还会有其他的给药方式，比如说 ，I H 就表示皮下注射 ，I M 表示肌肉注射 ，I V 表示静脉推注 ，I V G T T 表示的是静脉滴注啊。吊过盐水的朋友可能会注意到，哦、而 U S 点 E X T 就表示外用等等
0: 啊、哦。原来
1: 都是这些像是缩写一样的，对。我们前面还注意到，在这个 P O 也就是口服之后，还有一个 T I D， 这个呢表示的就是频次啊，也就是一天三次。我的天，这是怎么看出来的？当然，其实还会有其他的频次啊，比如说 Q D 表示的是一天一次 ，B I D 表示的是一天两次，那么 T I D 它表示的是一天三次，而 Q O D 表示的是隔一天一次 ，Q N 呢？表示的是每晚一次 ，PRN 表示的是必要的时候使用 ，ST 表示的是立刻执行等等
0: 。这个厉害了
1: 啊！其实都是各种各样的这个缩写啊。时间关系，我们就不一一展开了。有兴趣的朋友可以再去了解一下。那么我拿到的第二张处方呢，写的是感冒清热颗粒，十剂成一盒。啊，其实就是十克啊。第二行呢，写的是 S I G， 逗号2 0 G， 逗号 P O， 逗号 Q N。那么很显然，医生是给我开了一盒感冒清热颗粒，规格呢是每包十克，这我都看得懂。那么用法，姜文
0: ，呃，我想一想啊，这个用法是就是每晚冲两包喝是吗
1: ？是，这个 P O 是口服 ，Q N 是每晚,、哦、每晚啊，每晚一次。另外呢，这个二十克，其实你刚刚也算得很对啊，因为是一盒，每包呢是十克，
0: 就是两包
1: 。对，十克一包嘛，所以呢就是需要两包啊。突然、哦嗯、之间，我们是不是也能够秒懂医生的处方了？<笑>有些朋友还会问啊，嗯，你为什么会拿到两张处方呢？
0: 对呀、啊，就两个药写一张上嘛
1: ，多浪费纸啊。就是、嗯，这里其实要说明啊，这是由于我国的一个比较特殊的地方，就是。我国的药物呢，其实是有西药、中成药和中草药之分的啊、哦
0: ，对，这是我们的一
1: 个现状啊。是是嗯、那么，由于不同种类的药物啊，它存储的药房是不同的，配备的专业药师呢也不同，所以呢，不同种类的药物是不能够开在一张处方上的，这个大家要注意。那么，在急诊遇到比较严重的病患的时候呢，其实还会需要同时给患者开口服、静脉注射和肌肉注射的药物。那么，理论上同是西药。口服和静脉注射呢是可以开在一张处方上的，但是呢，很多医生本着对病人负责的态度，同时呢，也是看起来更有条理一点，他们呢也会注意一些细节，就是把口服、静脉注射和肌肉注射的药物分几张处方来开。其实呢，很多医生都有这样的强迫症的啊，不知道我们节目当中是不是有这样的医生朋友啊，也可以和我们来分享一下你的这些习惯。当然，这个会带来一个问题，就是说，可能这样子开效率会稍稍低一些。因为很多东西得重复再写一遍嘛、嗯，但是你要知道，相比开错药所导致的不良后果，我们稍稍耐心等待一下还是值得的，对不对？对
0: ，没错，这个时候急不得
1: 。嗯，其实看病的时候，有的时候我们知道我们身体其实很难过，但是呢，稍稍有一些耐心，不仅仅是对医生的尊重，也是对自己的负责。最后呢，其实就是处方上的后记了
0: 。嗯，还有后记跟写书似的啊
1: ！不要小看，其实里面也是有一些学问的哦。后记呢，就包括了医师的签章
0: 、某某医生
1: 、啊、对药品的金额、嗯、以及审核、调配、核对发药的药学专业技术人员签名啊。最后呢，基本就是一连串的签字。那么现在我们说电子病历和电子处方是比较普及了，对，而。签字这个唯一需要用手写的部分，其实依然还有严格的要求
0: 。哦、嗯，有什么要求？
1: 那就是要求是只能用蓝黑色的钢笔或签字笔来填写。要知道，其他的颜色一律不合格。而且呢，还要求签字字迹清晰可以辨认。同时呢，这个还要和药剂科备案的签名笔记一致
0: 。哇，你这属于是高考级别的用笔要求哎
1: 。是啊。再次回到旭东挂急诊的那个情景当中，我呢就拿着处方从急诊药房拿到药了，可能我顺便去感谢了一下急诊科的医生，然后我就回到家里了。可是呢，要知道，对于当天值班的急诊科医生，他们的工作其实还没有结束呢。给我开完的这个处方啊，是被医院的 HIS 系统啊，其实就是 Hospital Information System， 医院信息系统转换成了二进制的数据。哦
0: ，二进制，好熟悉啊！<笑><对>保
1: 存在了医院的服务器上。哎，这样的电子信息啊，其实会被保存15年以上。什
0: 么？你一个感冒开了药要,要保存15年以上？这就是严谨。
1: 哦、而结束了急诊工作的医生交接班的时候呢，会把自己开出的所有处方的。底方，哎，其实大家应该注意过啊，就是说，在医生开具处方的时候呢，是一式两份的，一张给患者，一张是留作底方，这个呢是要交给医院备案的，而这样的纸质文书啊，它更是需要保存至少三十年
0: 。哇，这么长时间，也就是说。每满三十岁的同志可以在医院找到你这辈子就诊的所有的资料
1: 。我们俩都可以，
0: 你、哎、<呀>
1: 们都还没到三十，对你才十八岁。<笑>岁这个其实挺不可思议的啊，理论上是这样的。嗯、有人可能就要问了，医院保存那么长时间的处方是干嘛呢？就算是有一些用药安全的风险，感觉这一年也足够了呀。那么其实更多的考量呢，是从研究的需要出发的。在现代医院的管理当中呢，其实可以用到这样大规模的处方和疾病诊断数据，对医院所覆盖的社区进行疾病谱和用药习惯的分析。这个其实也是一个大数据的收集。这个呢，其实无论是对于我们的个体而言，还是对于整个医学的发展而言，还是一个很重要的一个归档。那么这个呢，就可以从宏观上，比如说调整医保福利政策，可以更适合于当地居民的特点，还有就诊需求了。嗯。与此同时呢，医院管理部门也会每个月对每一位医生开具的处方进行抽查点评啊，还
0: 要点评啊。我们的
1: 节目不是有的时候也需要听评听评嘛，对吧？其实都有这样的管理制度的。那么，对处方当中存在的不规范处方、用药不适宜处方、超长处方，会进行改正指导，以达到合理用药、用药监测管理的目的。哇，这个呢，就是现代医院管理里的处方评点。很多的医生可能会非常熟悉这个流程。好，我们再回到刚开始我们设定的这个情景。我取到药之后呢，我就按照医嘱服药。三天之后呢，我痊愈了。但是没想到，就是说当时给我看病的这个急诊科的医生啊，却在处方点评的时候受到了批评
0: 。为什么？你都好了
1: 。哎，原因是什么呢？是。他给我开了一盒感冒清热颗粒啊，是每包十克，一共有十二包。嗯、那么按照医生的用法呢，是每晚两包，一共可以吃六天。这个啊，其实是超出了一个什么呢？就是超出了急诊科单张处方总用量不能超过三天的规定
0: 啊。还有这样的规定
1: ？这就是急诊的一些特殊的规定了。哦、这里我们再补充说明一下，就是说在急诊科就诊的时候，因为急诊病人的这个病情变化比较快。所以呢，就规定了急诊科单张处方的这个总用量不能超过三天。可能你现在看到的是这样的一个情况，它之后这个病情发展成其他的一个样子了，这个也是保证病人安全的一个前提。而慢诊病人，也就是说我们挂了普通门诊、专家门诊和知名专家门诊的病人呢，因为是常规诊疗，病情变化呢相对比较慢，所以呢单张处方的总用量是可以适当延长的，但是要注意啊，最长不能够超过七天。别开了这个药，我们自己还在那儿吃了这个十几天啊，这个就有问题了。对，这就是医院里面经常所说的叫急三慢七，而在某些特殊情况下，比如说高血压、糖尿病、恶性肿瘤这样的慢性疾病，或者说患者实在是行动不便，这个呢是可以继续延长的，可以在一张处方上开具。最长一个月的药，也就一个月而已。
0: 嗯,嗯，听完了这个，大家就知道了。去医院，不论是急诊还是慢诊，药物并不是你想开多少就能开多少的
1: 。我相信一定有人这样跟医生说过：“哎呀，医生，这个帮我多开点这个什么什么药吧，有有
0: 有有有，对
1: ，方便一点啊。这个平时可以备着，也包括抗生素滥用，很多朋友家里面常备了一些头孢之类的东西。
0: 所以我们还是要理解啊，是有这样的规定的，不能乱开药
1: ，是对自己负责嘛。这里呢，我们再回过头来看看啊，就是说那位急诊科医生啊，医院给他的处方点评是怎么样写的？处方编号某某某某某某某某啊，医生某某某，急诊科单张处方总用量为六天，违反急诊科单张处方总用量不能超过三天的规定，建议改进意见：感冒清热颗粒十克乘六包 ，S I G 二十克 P O。Q N，
0: 哎呦，想想那个急诊科医生哦，值了一晚上的班，然后就因为这一个无关紧要的小疏忽，最后还要被医院的处方点评批评一下，啊、感觉还是蛮衰的、哎、
1: 我们怎么说呢？医生这个职业就是这样啊，而我们普通人之所以看不懂处方呢，很大程度上是由于处方上它并不是都由汉字组成的，有拉丁文，有数字，有单位啊，还有一些符号。其实呢，也不排除有一些医生他的这个字迹的确是有点潦草，嗯、但是呢，他的这个潦草呢是在他们的这个医疗系统内的这些同行们都能够看懂的这个前提之下的，嗯、否则他一定没法这样写，因为其他人也需要看嘛。没错。但是随着电子病历和电子处方的普及，甚至现在语音输入的迅猛发展，医生的这个字迹潦草的时代逐渐过去了，更加信息化的时代呢，也终将会到来。最后，医生要手写的。可能只剩下一个签名了，永远不变的，就是医生这份职业的辛劳和艰辛。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。这一期文案，我相信都不需要大家猜了，肯定知道不是我写的
0: 。啊、哦，我觉得这必须得是一个专业人士写的
1: 。他就是一位医生给我们写的。哦、我的
0: 天哪，
1: 在我们比邻群的一位医学大神 ，Ultralisk。哦
0: 名字好复杂，<对>其
1: 实我觉得他在里边写到的一些细节，是不是说他自己的一些亲身经历？他是一位骨科的医生
0: 。哎，我好奇他是被那个处方点评的时候批评过，因
1: 为他的确有的时候我们在群里面聊天，就是我晚上在基本上办通宵剪节目的时候，嗯、他是在通宵值着班啊，他的确也会在急诊科出现。但是呢，我觉得这一篇文案你会发现，听这个名字，尤其是我们在聊这个内容之前，我们会觉得啊，医学的，而且又是跟处方有关的，应该是不是特别的难懂？嗯嗯、但你后面会发现，其实写的还是非常的浅显的
0: 。对，非常实用，感觉、嗯
1: 、以后再去医院，尤其是可能到一些不是特别大的医院，还是会有这些手写处方的这种情况，我们也能够差不多看懂了。
0: 对，我们可以就是把那个处方拿出来啊，对照这期节目看看是不是这样
1: 。是，那如果说大家尤其是这个后半部分啊，比如说这个什么 S I G P O Q N 到底意味着什么，还搞不太清楚，大家也可以去我们的那个旭东刀科学的订阅号啊，嗯、我们在这周的推送当中呢，也会给大家就这个处方进行一个具体的整理。当然，这个订阅号里面有我们的歌单啊 ，BGM 也是要感谢我们原样图文组和原样音乐组的。当然呢，其实我觉得这一次还是真的要再次感谢一下这位。u l t r a 医生啊，他的这个名字其实稍微复杂了一点，在比邻呢，我们喜欢叫他尤医生。之前一段时间晚上他经常会冒泡，有一些这个关于这个身体不适的一些问题，他也会帮我们解答。
0: QQ 群能看病
1: 啊？啊，所以这个我们当时的新群现在其实也是老群了，就是原样刀友会比邻也有一个俗称叫“看病到比邻”嘛，
0: 还挺押韵
1: 。对，那么现在如果说大家要再加群的话呢，也是欢迎大家加入原样刀友会开阳啊，
0: 六群了
1: ，六群现在有六百多个人。我估计节目播出的时候已经七百多个人了，反正欢迎大家来吧。新群增长的速度永远是非常的快啊。其实也就顺带着把我们的几个互动方式都说一下啊。那么要关注姜文的微博，非常方便
0: 。怪怪猫仔君
1: ，对，君是
0: 真君的君啊，居然有人叫我真君妹妹。
1: <笑>又要变了是吗？呃，接下来呢是我的微博啊，那就是旭东啊，记住啊，这个旭东也好，旭东刀科学也好，所有的这个东都是上面一个山，下面一个东啊，需要大家在输入法里面往后翻两行啊。嗯、百度贴吧也是旭东刀科学啊，<错>欢迎大家的加入和探讨，哎，说不定在贴吧或者 QQ 群当中还能够遇到一些文案大神啊
0: 。嗯，而且旭东也会不定期的来回答大家的问题哦。
1: 姜、嗯、文也会偶尔这个冒个泡，卖个萌，秀个恩爱什么的，哎呀、嗯，顺便撒撒狗粮。什
0: 么的啊？哎、嗯，好像还有一个有人不是盼着那个上次过年时候那个题目的谜底呢吗
1: ？啊，简单的说一说吧，就是说我们上一期节目的尾巴部分是和大家讲到了，就是说你可以去解那个数独。对对对。现在的话，考虑到所有的这个名额都已经。解出来哦！
0: 后来果然真的又有人，
1: 真的是有人解出来了。那我就把正确的这个答案和所有参与过这个游戏的朋友简单的公布一下啊。上一回说到，其实如果说你最后已经找到了那个机密档案啊，机密档案里面呢其实是给出了三张阵啊，一张是行阵，一张是列阵，一张呢就是字谜阵。那么其实行和列这两个阵呢，就是两个经典的数独。那么其实要求大家就是把这个数独给它。改正确了，因为你仔细观察就会发现这两张数独其实是存在错误的。嗯、那当你把这两个数独改正以后呢？你仔细观察你改正的那几个数字，分别是在这个数独当中的什么样的位置？要知道数独它的逻辑是什么？就是说它任何一行，或者是一列，或者是它所对应的那个小九宫格当中，这个数字都是唯一的，这就是数独。那么把这两张表。叠在一起，我们来看，会发现一个很有意思的情况，就是说，行和列当中出现错误的这些数字的位置，其实只局限在了四个小的九宫格的范围里面。那么这样子呢，我们基本上就能够得出线索了。在行这一张表当中呢，我们分别去读取四个发生错误的小的九宫格，分别可以取到十二、十三。九和十二这四个数字，而在列当中呢，我们分别可以看到二、八、八、四这四个数字。有朋友一定会说了，那凭什么不是二十一，而是十二呢？那就回到字谜阵了。你说说看，这个字谜阵它有二十一行了，一和二如果说同时出现在了一个小九宫格当中，那它对应的就是十二。嗯，这样一来，我们就可以回到那个。字的这个阵当中去寻找对应的这四个数字了。按照九宫格的，我们说汉字的阅读顺序，你会分别得到四个汉字，就是犄角旮旯的嘎鲁就是山东的那个简称
0: ，嗯
1: ，晴，晴天柱的晴、哦、啊，岁啊就是年岁的岁，这四个字其实对应了四个单字谜。啊，还
0: 有字谜。
1: 对，如果说熟悉我们解题套路的朋友呢，可以把这四个字在微信订阅号当中回复一下，你会发现你会得到额外的一条线索，就是说你已经离目标很近很近了。为了助你一臂之力，这里还有一条额外的线索：一、二，你应该很熟悉的一个人名；三，是“进”加“手”，这是个什么动作？四，是意思非常接近的一个字。他的答案是什么呢？就是旭东拜年。怎么理解这个单字谜？犄角旮旯的旮是上面一个九，下面一个日。嗯，旭呢
0: ？旭东、哦、九日那个。
1: 对，鲁呢
0: ？山东九日游。是吗
1: ？嗯、其实嘎鲁对应的就是旭东。嗯、那么秦呢？就是上面是一个尊敬的敬，下面是手。嗯。手表示尊敬，其实我们可以联想到是拜。啊。而岁，岁岁年年
0: 。我去。这个简直是太厉害了吧！旭
1: 东拜年也是通过一个非常变态的方式，其实得到了这样子的一个关键字，而这个关键字你一旦输入进去，这就是最后的答案
0: 呃，所以最后答案就是旭东拜年
1: 是，这就是十个大奖。而至于迷中迷，因为其实只有为数不多的两位导友回答成功，那其实也是在旭东拜年之后，他还会得到的一个隐藏的线索。嗯、这个。解题过程实在太复杂，有兴趣的朋友到我们的鸳鸯道友会找出题者，他来跟你解答吧。但是真的是有人答出来。
0: 这个出题者是谁啊？你出来，我们聊聊
1: 。我听到过有答题者说，真想把他头发给薅了。他一定是解这道题的时候，解的这个非常非常的纠结。但是解出来之后，一定还是非常快乐的啊。嗯、这些礼物啊，从答案公布之后呢，其实逐渐逐渐就会上路了啊。强暴成功的，包括在等明信片的朋友，也可以再等一等，应该在最近一个月的时间内就会寄到您府上了
0: 。我已经看到有微博有人晒出明信片了啊
1: ，有收到明信片的了啊。那么关于这一次的这个寻宝的这个礼物呢，啊、呃、也是期待能够送到你的手上了。嗯。好了，那么今天的这期节目呢就是这样的啊。代表本次节目的撰稿人 u t r 特 l i 克医生，感谢各位的收听，同时也感谢通过参与文案组、志愿组以及打赏等各种方式支持原样节目发展的所有朋友。我是徐东，我是姜文，咱们下周再见。同值处方啊，比如说啊，有一种叫盐酸二氢埃托非的处方，它为啊，比如说有一种叫盐酸二氢埃托非的处方，哎、呃，啊，比如说。<笑>
0: 哇， wow, 这个就像在健身房里那个换衣服的柜子，嗯，为了防止小偷嘛，往往都是两个锁，一把锁是用健身房给你的钥匙打开的，然后另一把锁是那个用健身房里的工作人员的钥匙才能打开的，这所谓双保险
1: 。这是这个这个医生是在哪里健身的？好高级啊！<对>我,我们健身房怎么没就没那么高级的东西？<笑>
0: Afraid of the big.